0: Всем привет, меня зовут Андрей. Я думаю, вы можете удивиться, почему подкаст начинаю я вместо Яны и Саши. Но дело в том, что интервью со мной записывалось еще до всех событий, происходящих в мире. Мы все же хотели поделиться этим выпуском и надеемся, что он будет полезен вам, несмотря на трудную ситуацию. Спасибо.
1: Всем привет! Сегодня выходит наш девятый выпуск на подкасте «Мама, я в Берлине». Да, всем привет!
2: И сегодня у нас очень интересная и большая тема, тема маркетинга. Ян, что для тебя вообще маркетинг? Что ты под этим понимаешь?
1: Ну, я, собственно, изучала маркетинг на протяжении почти семи лет, поэтому могу долго говорить на эту тему. Ну, наверное, если в двух словах, то это продвижение продукта, вся деятельность рекламного отдела, отдела пиар по э, тому, чтобы продукт узнавали, покупали, пользовались, и, собственно, чтобы он достигал своих коммерческих каких-то задач. А ты что думаешь? Ну, я тоже училась на маркетинг,
2: как ты знаешь, и то, что ты сказала, это, безусловно, правильно, и так оно и есть. Но, по сути, я думаю, простыми словами, маркетинг, знаешь, вот такое ощущение, что это наше все, Потому что без маркетинга невозможно было бы узнать ни об одном продукте, ни об одном сервисе. Это самый ключевой инструмент как в бизнесе, да и на самом деле в жизни, потому что если подумать, как мы идем на собеседование на работу, отправляем свое резюме, да, просим повышения на работе, это все же тоже наш маркетинг
1: самих себя. Да, я согласна, что маркетинг и самопрезентация помогает нам во многих сферах жизни, Но нам, конечно, было интересно поговорить с экспертом, так как мы с Сашей все-таки уже давно не работаем напрямую в отделе маркетинга. Поэтому мы пригласили сегодня в гости Андрея Филатова. Он поработал в разных должностях, включая Chief Marketing Officer, по-русски это как директор по маркетингу, в крутых и известных компаниях типа Microsoft, Yandex, Wargaming, VUGA. Сейчас он возглавляет отдел маркетингов компании Original Games. Мы расспросили его про его опыт, как ему удалось достичь таких высоких постов, ну и, конечно же, узнали про тренды индустрии и то, как, собственно, лучше продать свой продукт. Андрей э, родом из Москвы. Он учился в высшей
2: школе экономики, а потом несколько лет работал э, в других странах. Он жил в Минске и в Берлине. Помимо его публикаций о путешествиях и фотографии в стиле стрит-арт, популярным в соцсети стал его проект «Ланч Me Out, через который прошло более 300 человек, и я знаю, что вы с, э, с Андреем и он тоже познакомились э, через
1: этот проект. Да, все верно, мы шапочно были знакомы до этого, и потом встретились на обед и пообщались уже э, более детально. В целом, хочу сказать, что... Разговор с Андреем получился очень эффективным, полезным для нас, не только потому, что мы хотели рассказать его историю, а также потому, что мы с Сашей задумались про небольшой реформат подкаста, истории переезда похожи друг на друга, особенно если мы общаемся с людьми, которые достигли чего-то значительного в их профессиональной карьере. Как правило, они переезжают по рабочей визе и имеют задачи и цели в бизнесе. Поэтому мы решили углубиться в профессиональную деятельность чуть больше. Конечно же, истории иммиграции останутся с нами, но хотели сообщить вам об этом, чтобы вы так скажем, не удивлялись, небольшое перемене в наших вопросах. Да, разговор с Андреем
2: очень вовремя нам пришелся, вот, потому что мы с Яной уже задумывались на тему формата, реформата, и вот когда мы поговорили с Андреем, он нам дал несколько очень ценных полезных советов, это стало для нас еще более ясно, в каком направлении нам двигаться. Вот. Ну и, естественно, помимо советов по продвижению нашего подкаста, Андрей рассказал очень много других интересных вещей о маркетинге. Поэтому предлагаю послушать интервью с Андреем. Поехали! Андрей, привет! Хотелось бы, знаешь, начать с какого вопроса. У тебя очень богатый опыт и карьера в маркетинге. Какие изменения ты заметил в этой индустрии за последние 10 лет, да, сколько ты работаешь в ней?
0: Да, всем всем привет. У меня разный разный опыт в маркетинге, действительно, уже больше 13 лет этим занимаюсь и учился в маркетингу. И в основном это игровая индустрия e-commerce, поэтому, конечно, я не могу сказать, что я все пробовал и все знаю. Но если говорить про изменения, я думаю, что ну, какие-то тренды, они во многом... Э, Первая, это такая тактификация маркетинга, можно назвать. То есть э, если, наверное, вы учили маркетинг или читали умные книжки, особенно там старые типа Котлера, там вот какие-то классические. да, Не так много, на самом деле, книжек по маркетингу теоретических, но вот Котлер, например то там, когда вам будут рассказывать про маркетинг, там будет, что маркетинг, он занимается там анализ рынка, сегментация, позиционирование, таргетинг, разработка продукта, там тыры-пыры, 4П и так далее, да, все эти умные слова, вот. И потом только есть какой-то план коммуникации, и это там в лучшем случае, наверное, это там треть того, что делает маркетинг, да. Ну, то есть и очень много стратегической работы, и там анализа какого-то, и потом есть только коммуникация, Плюс во многих книгах вообще маркетинг еще придумывает продукт. Вот это типа вот э, так так сделано. По факту же, да, когда, наверное, мы говорим про маркетинг, если говорить и про игры или еще что-то, то то маркетинг — это обычно про коммуникации, или даже более узкое — это про рекламу, да, и про там какой-то growth, рост. Наверное, часто сейчас даже какие-то компании, по-моему, известные, большие, они даже там прям с статьи, что не, у нас теперь нет CMO, у нас теперь есть chief growth officer, да, типа, у нас мы теперь модные. То есть это вот как бы отражает этот тренд. Ну и, по сути, маркетинг сводится именно вместо того, что это там много чего разного, да, он сводится именно к такой тактической задаче обеспечить рост бизнеса, в основном за счет рекламы и коммуникации. То есть и из-за этого возникают вот эти вот все tiktok стратегия понятия какие-то, да, понятно, что это никакая не стратегия, это там супер тактика какая-то очень точечная, но как бы в итоге оно так все тактифицировалось, и мы все это называем стратегией. Наверное, это первое. Второе, ну, конечно, нельзя не отметить, опять же, к чему, что во многом к этому привело, это, наверное, интер, digital, да, интернет, мобайл и вот все-все-все вот это, если ты сказал 10 лет, да, как поменялось. Ну, конечно, вот это все появилось, да, по сути. iPhone там появился в 2007 или 2008 году. Абсолютно развеялись социальные сети, и вместе с этим, так как они набрали кучу данных, то... Ну, изменился рекламный рынок от того, что таргетинг, да, выбор, кому вы что показываете, он был такой очень как раз упражнением для маркетологов, они говорили, у нас есть целевая аудитория, это женщины, там, допустим, 25-45 живущие там-то, с таким-то доходом, такой-то у них лайфстайл, и вот мы под них, например, ищем, какие ТВ-каналы они смотрят, какие журналы они читают, может быть, какую наружную рекламу они могут понять, ну, то есть, вот такое, да, очень упражнение, как бы ментальное, на основе исследований и так далее. То сейчас все сводится к тому, что, в принципе, мы выбрали там, кто нам принесет продажи (laughs) в Фейсбуке, да, там, кнопочку «Нам нужны покупатели». И все. Дальше полный блэкбокс. Неважно, кто это, куда это, как это, но оно к тебе приходит. И это работает. Это как бы сейчас ухудшилось в связи с тем, что Apple стал сильно как раз с приватностью работать. Европейские страны, да, очень много этому внимания уделяют взять GDPR. Или они, по-моему, Фейсбуку сейчас просто угрожают, что вы там данные не можете собирать. И как бы это немного откатывается, этот тренд. Но, в принципе, если взять два года назад то можно ни о чем не думать э, за счет машинного обучения, количества данных. Маркетинг становится очень такой технической вещью, но при этом максимально дико работающий, да? Ты просто выбираешь, какие какие цели ты хочешь выполнить, и потом как-то что-то само делается, и все все происходит. Э, Я думаю, что вот это такая большая вещь. Э, Третье, наверное, это э, связано с миром. Мне кажется, мир больше глобализируется на самом деле, и то что раньше было больше каких-то локальных отличий, коммуникация должна была быть разной, потребители были совсем разными, все сильно отличалось от региона к региону, от города к городу, от страны к стране, континент к континенту. Сейчас, мне кажется, за счет, опять же, интернета, общей глобализации. В принципе, в основном весь мир смотрит одни и те же там сериалы, потребляет одни и те же продукты, пользуются одними и теми же операционными системами, социальными сетями. Ну, то есть все, все в Инстаграме, там все в ТикТоке, все в Фейсбуке, весь мир, да. И там, конечно, есть какая-то локальная специфика, но в целом э, как-то все очень становится друг на друга похоже и все меньше какой-то локальной специфики, что, наверное, в чем-то хорошо, что... Тот же маркетинг становится более глобальным, вместо того, что он суперлокальным, да, если раньше это были какие-то газеты вашего района, я уж не знаю, там, или телек вашего города, то сейчас, в принципе, это можно на весь мир как-то делать и получать глобальный охват и обеспечивать глобальную коммуникацию. Вот, такие три я бы выделил, наверное, есть еще, но вот, например, если три назвать, я бы такие сходу сказал.
1: Да, кстати, мои друзья, у которых свой стартап ко мне обратились и говорят: мы ищем себе партнера chief growth officer. Я такая, это кто? Простите, я сначала подумала, что это продажа, наверное. Ну, growth это рост, правильно. И она объясняет, объясняет, объясняет. Я говорю, так это же маркетинг. Ты маркетинг имеешь в виду. Она, да, да, маркетинг, ну как Теперь я буду знать, что это просто новые, новый термин, новый способ называть эту профессию, которую мы привыкли называть маркетингом. Ты правильно сказал, что онлайн, наверное, изменил все. То количество информации, которое у нас есть о пользователях сейчас, это не сравнить с тем, что было раньше. Но вот нам интересно понять, что же касается офлайн маркетинга То есть... Насколько он умирает, и может ли компания обойтись полностью без него, или же все-таки его многие недооценивают, и нужно уделять внимание также и офлайн
0: Да, хороший вопрос. Я думаю, что это, конечно, зависит от категории товаров. Но в целом, пока мы еще не ушли в Metaverse, да, пока. И то там, наверное, тоже будет своеобразный офлайн-маркетинг внутри Метаверса, но пока мы еще ходим по улицам, смотрим по сторонам, и очень много мы в телефоне и в компьютере, но мы что-то еще другое потребляем, да, все равно так или иначе, в разных ситуациях. Поэтому, если у всего этого охват, безусловно, да. Мое мнение следующее: что с одной стороны, если вы хотите помимо growth вы еще хотите бренд, да, строить бренд, то в этом смысле офлайн маркетинг он лучше с точки зрения, там просто дешевле охват, скажем так, и плюс это дает возможность построить мультиканальный маркетинг, маркетинговый микс, когда по сути ты везде, да, то есть Вышел, посмотрел телевизор, там твой бренд, на улице твой бренд, в журнале твой бренд, не знаю, едешь в метро, там тоже твой бренд, зашел в Facebook, там твой бренд, да. В принципе, есть такая какой то Научная тема, мне кажется, до сих пор права, что нужно 5 раз сделать 5 касаний, чтобы что-то произошло, чтобы тебя запомнили или тебя купили. Ну соответственно, эти пять касаний могут быть в разных средах сосредоточены. Можно сделать 5 касаний в интернете, но когда оно в разных, так сказать, медиумах, да, в разных средах, это лучше работает, то есть возникает какая-то синергия. Какая проблема офлайн маркетинга В целом это измерение, да, то есть э, те, особенно, кто много занимался интернет-маркетингом, диджитал, неважно, да, все все считается, ну, плюс-минус, да, опять же, сейчас из-за деятельности Apple какие-то возникли потери, но, тем не менее, в целом ты там все знаешь, мы столько заплатили, за столько привлекли пользователя, такая у нас окупаемость маркетинга, короче, типа все, и когда ты доходишь до офлайна, то типа... э, Что там, ну, вот мы повесили, заклеили весь город, весь Берлин рекламными счетами, типа, и что? Если это ваш единственный канал, в принципе, можно, да, проверить, было-стало, да, то есть такой метод измерений. Но если нет, то уже тем более возникают всякие с этим проблемы, вот. Дальше, я думаю, что в моей практике, конечно, во-первых, если тебе интересен только рост, то к офлайну я думаю по мере роста бизнеса придется прийти будет тот момент, когда через интернет инструменты ты просто упрешься в потолок и уже будет очень сложно расти только наращивая там интернет рекламу, ну или мобильную рекламу, да, онлайн рекламу. А есть все равно так называемый закон убывающей предельной полезности, да, когда ты уже начнешь больше тратить и а эффекта от этого соответствующего не будет, то есть уже какая-то будет потолок. Соответственно, в этом случае офлайн маркетинг это в каком-то в то смысле необходимость, да, уже тебя вынуждают просто, если ты хочешь дальше расти, придется идти туда. И мне кажется, например, если говорить про мобильный гейминг, они как бы вот в такой ситуации просто оказываются, то есть ты там рос как мог, тебе нужно расти больше и приходится подключать больше каналов, которые в чем-то сложнее, хуже измеряются и так далее, и так далее. Вот, ну либо ты э, строишь огромный бренд с большими ресурсами и в долгую, и тогда тебе просто нужно все, чтобы максимально эффективно, быстро и масштабно действовать, и тогда ты делаешь все сразу.
1: Как говорят, есть 50% рекламы и маркетинга, которые неэффективны, но никто не знает, какие именно 50%.
0: Но если ты делаешь только онлайн, то ты знаешь.
1: Ну да. <смех> ну, это еще кажется, очень зависит от
2: того продукта, который ты продвигаешь, правильно? Потому что есть продукты, которые без офлайна, мне кажется, продвигать ну, вообще никак невозможно. Просто потому, что ты не будешь, получается, доносить свое сообщение да, до всей возможной аудитории, а есть продукты полностью с фокусом на онлайн, где все-таки, как ты сказал, до какого-то определенного момента все же можно фокусироваться только на онлайн.
0: Ну да, то есть есть гиперлокальные бизнесы, например, вы в аэропорте, вам нужна помощь с багажом, и там будет табличка, ну что, по сути, реклама, да, что вот у нас тут есть помощь с багажом, вы же не пойдете в телефоне искать, ну, скорее всего, да, то есть вы ее увидите или вы где-то на отдыхе, там, какие-то острова, и здесь будет, например, не знаю... Ну, то есть можно пойти искать в интернет, конечно, кафе, но, в принципе, если там будет табличка, и вот единственное кафе или там серф неважно, то для них наружная реклама, да, абсолютно работает. Поэтому, безусловно. Ну, плюс, конечно, можно еще удариться в то, что какие-то там, какие-то демографические сегменты меньше как бы сидят в интернете, кто-то больше телек смотрит, а телек, на самом деле, все еще смотрят люди, в целом даже вообще все, и, ну, очень много бюджетов во всем мире еще там, в ТВ. Ну, слушайте, Супербол, прости господи, до сих пор покупают, а, а, по-моему, там стоит 30 секунд, типа, 3 или 5 миллионов долларов, ну, или минута.
1: По-моему, даже 20 миллионов. Да. Просто
2: запредельные деньги, да, но, но это, мне кажется, это просто вишенка на торте, это... Настолько известное мероприятие, что тут уже даже не поймешь, то ли эффективность там действительно настолько высокая, то ли это просто как уже маркетинг то, что вообще вы там покупаете рекламу, и вы становитесь знаменитым, потому что тратите такие большие деньги просто за какие-то тридцать секунд рекламного ролика.
1: Нужно пояснить для тех, кто не в курсе, что это крупнейшая бейсбольная игра в США. Правильно я понимаю?
0: Или американский футбол, скорее всего. Я... Тоже не уверен Мне кажется, американский футбол, у них там поле длинное такое, да.
1: Да, американский
2: да. футбол, но неважно.
1: Простите, я не следующий человек, для меня не выглядит примерно одинаково, но да-да.
2: Там же в, в середине
0: музыкальное шоу, я просто вот недавно смотрел, был новое с там Доктор Dr. дрей и его ребята, и я решил пересмотреть все, что было за последние 10 лет. Там, ну, там очень крутые концерты, там Weekend был и остальные.
2: Ну да, ну вот поэтому там реклама такая дорогая. Андрей, мы затронули немножко сейчас тему разных индустрий и разного подхода к маркетингу. И вот хотелось бы узнать тоже твой опыт, потому что ты работал и в Яндексе, ты работал и в игровых компаниях. Как маркетинг отличался в твоем случае в разных компаниях, может быть, по подходу, по тем каналам, которые вы использовали?
0: Ну, я бы разделил реально на две части, потому что опыт в Wargaming, я отвечал за Россию СНГ с точки зрения маркетинга, и это был такой, ну, локальный, рынок, локальный фокус на большой достаточно продукт, который, у которого стояли задачи как и с брендом работать, так и там рост обеспечивать, в общем, очень много всяких разных. Яндекс на самом деле то же самое, и до этого там молоток еще давно, моя первая работа, в принципе это большой локальный бренд, который, ну с точки зрения моих задач, да, World of Tanks это глобальный бренд, но вот эти вот они два локальных, И нужно было делать все, соответственно… Uh, здесь как раз, мне кажется, это было ближе к тому, что в книжках, <laughs> то есть нужно было и там как-то стратегическую часть подумать над позиционированием, сегментированием целевой аудитории, то есть это вместе с, с остальными стейкхолдерами-коллегами, как мы позиционируемся, что мы доносим, какой наш месседж, может какие продуктовые фокусы должны быть, то есть тут был большой кусок, а uh, дальше большой кусок это обеспечение роста. И это включает в себя перформанс-маркетинг, работу с текущей аудиторией, там, не знаю, если конкретно говорить, рассылки всякие, e-mail, вот какие-то такие вещи, да, какой-то трейд-маркетинг, типа, что мы предлагаем. И это включает в себя бренд, в том числе офлайн, телек, какие-то спецпроекты, наружка, селебрити, в общем, все, все всякое разное. Вот. И вторая часть — это мобильные игры, И здесь бизнес, он глобальный, ты сидя локально занимаешься всем миром, и обычно Америка — твой первый рынок, там потом Европа, Азия. И здесь очень большой фокус, именно 99% — это growth, это performance маркетинг, это вот, не знаю, покупать рекламу в Фейсбуке. Но э, там столько есть в этом мелочей, (laughs) как это все правильно делать, что там тоже есть чем заняться. Но это такой жесткий фокус, вот быть как chief growth officer, да. Там вот ты growth, 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 и маркетинга маркетинга в широком смысле достаточно мало. Такое вот отличие. В принципе, ну, наверное, интересно. Понимаете, тут все вместе. С одной стороны, круто делать все, но это локальное, потому что все делать глобально, наверное, невозможно на таком скейле, и просто все равно ты будешь каким-то рынком заниматься. Но с другой стороны, ну, круто делать, работать на глобальный рынок и, и там и Америкой заниматься, и Азией, но это в рамках вот одного такого фокуса.
1: Да, очень интересно. Ты упомянул работу с социальными сетями, и мы уже поговорили про интернет-маркетинг. Хотелось бы уточнить про аналитику. Насколько я понимаю, можно измерить практически все, когда ты запускаешь онлайн рекламную кампанию. Можешь привести парочку таких вот... Самых, наверное, сочных примеров, как аналитика может помочь выбрать стратегию и, собственно, найти свою целевую аудиторию?
0: Ну вот, когда у тебя есть возможность измерять данные, в принципе, может сработать метод, метод тестирования. Метод тыка, в общем, на самом деле. Метод тестирования. Так
2: тыка или тестирование? Ну, это одно и то же.
0: Чтобы протестировать, надо что-то как бы попробовать. И дальше, делая тест, ты понимаешь, что работает, а что нет. Да, то есть можно... Есть один подход — это сделать, не знаю, 10 разных вариантов для разных целевых аудиторий, или разных месседжей, 10 разных способов продвинуть свой продукт или сообщить о нем. И протестировать это и посмотреть, что лучше работает. После этого можно сделать фокус на этом и сделать какие-то выводы. Ты понимаешь, мы делали вот этот вот ролик, сообщая, что мы самые дешевые, и мы ориентировались, например, на модную молодежную аудиторию. Ну, например, да. Это сработало, побежали типа туда. То есть можно, можно вот так. Второй способ быть может связан с исследованиями. То есть можно сделать количественные и качественные исследования, можно проводить фокус-группы, просто посозваниваться, пообщаться с вашими клиентами, плюс сделать какие-то количественные исследования. Это может быть какая-то анкета а «Почему вы нами пользуетесь?», «Что вы в нас любите?», «Почему вы выбрали наш продукт», например. Да? И исходя из ответов тоже возникнет ну, какие-то месседжи, ответы, что нужно коммуницировать и кто эти люди, соответственно, с точки зрения там, целевой аудитории таргетинга, например, И исходя из этих вот исследований, ну по сути аналитики, да, если так можно тоже взять только в широком смысле, можно сделать коммуникационную стратегию, основываясь, что вот наше сообщение, вот этим людям мы хотим сказать, ну и дальше побежали с помощью такого плана коммуникации, плана роста делать, вот. Я бы сказал, что сейчас опять же больше, наверное, распространяем первый формат. То есть как можно много чего попробовать, если работает, то класс, и все. А, ну, он хорош тем, что это не теоретическое упражнение, а оно очень такое рабочее. Ну, то есть это, это, ты, ты как бы делаешь вывод, исходя из того, что работает, а не наоборот, да. Потому что люди часто могут сказать, что им все нравится, и они все хотят, но потом окажется, что это не так на самом деле.
2: То есть все эти аналитические э, системы и приложения — это то, чем ты пользуешься в своей работе практически каждый день?
0: Да, то есть, наверное, раньше я думал, что инструмент маркетолога — это PowerPoint, но я бы сказал, что это Excel, ну или там Google Spreadsheet, то есть на самом деле это скорее Excel. А PowerPoint — это для рекламы, для креатива, для, ну, просто стратегию рассказать, да. Но больше, чем я пользуюсь, это какие-то аналитические системы, и тоже, если что-то я делал сам, это в основном вот таблички всякие. Ну, что-то надо там сравнить, посчитать, понять и так далее, так далее.
2: Ну, давай от аналитики перейдем к более креативному такому вопросу, как локализация, потому что много есть и в сети различных статей yeah. про удачную и неудачную локализацию. Например, я знаю, что здесь в Германии есть такой знаменитый бренд техники, MediaMarkt называется, и вот когда они выходили на российский рынок, это такой... Всем известный кейс, они а, перестали использовать свинку, которая в Германии активно используется в рекламе, потому что в России свинка будет неправильно воспринята как подложить свинью, и у них в рекламе в основном котики и какие-то другие животные. А, вот. ты, у тебя супер большой и богатый опыт в маркетинге, наверняка ты тоже можешь рассказать несколько примеров каких-то прикладных из своей жизни не знаю, удачные, неудачные локализации.
0: Да, надо, надо подумать. Ну, то есть, наверное, когда вы путешествуете или видите разную рекламу, вы тоже замечаете какие-то особенности национальные. Вот, что в России часто это, может вы помните, особенно в 90-х, да, было много роликов, это что-то очень такое креативное, как будто это арт-хаус какой-то... Какой-то там смысл, и типа все надо понять самому, что хотели сказать, и вроде это такой стиль, ну, например, российской рекламы, и очень мало текста, даже на рекламных счетах под час, я думаю, блин, так что же они хотели сказать, написали бы хотя под вообще непонятно, про что все это, но это типа вот так, высокая контекст, мне кажется. Германия, мне кажется, она такая должна быть прямая, и там типа у нас пару триггеров либо дешево, да, либо еще что-нибудь там, скидки, вот, либо просто вот у нас автомобиль, он классный, он быстро ездит, покупай, наверное, да, ну и немецкие машины, они в чем-то так себя и позиционируют, да, и это неплохо, это просто стиль такой. А в Америке, например, очень много, наоборот, какого-то непосредственного нарратива, и на рекламном щите там будет три предложения, что там для России и Германии, мне кажется, сложно себе представить. Максимум одно, да. Там будет много, какой-то диалог. То же самое реклама Супербола, да, там много расскажут, не только покажут, но и как бы будут говорить прям, да. И это нормально, если, знаете, американские питчи, да, то они тебе прям все расскажут прям 300 раз, да, там, тыры-пыры. У нас вот это, чтобы ты там ничего себе не додумывал, то есть тебе все выскажут. Вот, это какие-то такие э, наблюдения, с точки зрения моей практики. э, Честно говоря, говорю, вот, по крайней мере, с мобильными играми, с чем я сейчас сталкиваюсь, тем, ну, и на самом деле, раньше это было, что мы пробовали делать, например, там для Германии, для Франции специальные креативы или для Японии. прям брали местное агентство и заказывали им. И, честно говоря, это сработало хуже, чем просто то, что работало на весь мир. И максимум, что мы делали, это перевод. То есть это сложно назвать локализацией, ты просто текст перевел, что-то было, и, и все. Вот. Тут, конечно, можно разное делать. Может, это мы делали неправильно, нужно было лучше. И мне кажется, как конкретный пример, это, это селебы, да. Вот на самом деле очень понятный, что есть селебрити глобальные, а есть селебрити локальные. И, ну, соответственно, здесь очень просто, что если ты возьмешь русского звезду, то его там в Америке показывать бесполезно достаточно, да. Вот, но, но скорее всего, если ты возьмешь американскую звезду, то тут зайдет. Не до конца мой проект, но я участвовал в Wargaming, брал себе селебрити, например, Стивена Сигала для, там, кораблей. Ну, у него уж фильм есть «Захват», да, или это «Сидж». Это, в принципе, пример, когда вроде такая глобальная коммуникация, но, в принципе, на все рынки подходит. И в России как раз его очень хорошо знают. То есть в Европе его мало кто знает. Во Франции, типа, это реклама, ну так. А в России, типа, Стивен Сигал все знают, Да. Uh, ну или Арнольд Шватснеггер, его, наверное, везде знают Если взять Арнольда, то типа по кайфу везде Вот, например uh, Я видел, что некоторые игры специально бер... взяли Бурунова Вот, по-моему, игра какая-то Total uh, War Ну не Total вор но что-то такое Они взяли Бурунова, по-моему, это китайская компания Я могу сейчас ошибаться Они взяли Бурунова и чисто для России как бы все локализовали с ним uh, Его голос, его там А, и, кстати, на самом деле есть кейс Просто это было так давно, что я забыл мы делали, еще в сайте, когда я работал, мы делали игру «Мобильные танки», до того, как Wargaming сделал мобильные танки свои, и мы взяли себе двух селебов как раз. Для Америки и мира мы взяли Майкла Айронсайда, это который в «Звездном десанте» был чуваком, он канадский актер, и вот, соответственно, он как бы был интегрирован в игру, делал озвучку, и он был в рекламе у нас. А для России мы взяли «Гоблина» который, ну, этот гоблин, все знают гоблина, да? Оз...
1: вот э, пиратских копий, да?
0: И, да, и у нас была его типа озвучка, и, <laughs> прям гоблинская озвучка, он там сам был. Класс. И это была чист, чисто локализация, по сути, как бы продукта и коммуникации. Ну, понятно, что это здорово работало. Да, кстати, реально забыл, просто на самом деле такое реально делали. А, вот. А, я слышал очень много историй, когда какие-то слова значат что-то не то в других языках. Но, наверное, ты сам это никогда не поймешь, не живя там в этой стране, и вряд ли каждый жил во всех странах. Тут только, опять же, какой-то фокус-группы, местные партнеры, местные какие-то консультанты, которые тебе просто могут все это объяснить, сказать, на что обратить внимание. Потому что, конечно, ну, все знать невозможно, это уже такое на кончиках пальцев все эти вещи. Сейчас сложно объяснить, и, наверное, гидов... гиды, наверное, внутри компании есть, а нельзя там 13 этаж в каких-то там в странах, например, ну и так далее, 3 число 13 нельзя показывать, вот, но, наверное, ну, то есть это всегда надо проверить, и тут уже исходя из вашей, насколько у вас бюджет, масштаб и так далее, ну, сложности этой проверки.
1: Очень классные примеры, на самом деле, действительно, есть слова, которые просто противоположные значения имеют в разных языках. Когда я увидела, что в Польше урода это собственно красота, то очень удивилась, честно говоря, салон уроды надо было сходить, вот. Такой к тебе следующий вопрос. Я немножко предыстории добавлю. У Андрея есть классный проект, который называется Lunch Me Out, в котором, насколько я знаю, поучаствовало уже 300 человек, даже чуть больше. По сути, Андрей приглашал на обед, а потом, наверное, уже и на завтрак, может и на ужин, друзей, знакомых и других людей. Их фотографировал, выкладывал их фотографию в Instagram и Facebook с хэштегом Lunch Me Out. И так проект стал популярным. По сути, да, идея проста. Каждый из нас ходит на обед с кем-то, и мы порой даже фотографируем друг друга. Но ты как настоящий маркетолог сделал из этого некую такую идею. То есть ты добавил упаковку, добавил хэштег, добавил описание. И это стало популярным. И, наверное, помогло тебе также стать более популярным в соцсетях. Вопрос такой, можно ли продать благодаря хорошему маркетингу все? Либо же именно качество или уникальность продукта наиболее важный фактор? Я, наверное, переформулирую и скажу так, что многие осуждают маркетинг за то, что Вот вы впариваете, да, свой продукт, и, может быть, он на самом деле не очень-то интересный, может, он не очень-то качественный и слишком дорого стоит, но благодаря вашей рекламе люди покупают. И такой вот этический вопрос часто всплывает. Мне интересно твое мнение. Как ты думаешь, действительно ли хороший маркетинг может позволить продать все, или же продукт важнее?
0: Да, я понял вопрос. Я бы бы так сказал, что э, если говорить про большой и долгосрочный успех, ну, длительный и большой, то без хорошего продукта хороший маркетинг не поможет. (laughs) То есть э, это может быть какое-то временное решение, какая-то быстрая выгода, можно что-то навпаривать, да, потом люди разочаруются, расскажут друзьям, оставят отзывы, и как бы дело, дело закончится, да. Uh, наверное, в каком-то смысле... Ну, давайте перейдем, при финансовых промит да, я никогда этим не занимался, но это вот то, когда... Это очень что-то быстрое, очень надутое, где много чего рассказывали, но на самом деле это такая очень краткосрочная история, да, которая про обман, на самом деле, и про мошенничество, да, по большому счету. Вот. Uh, поэтому, безусловно, большой успех, без хорошего продукта, я считаю, невозможен. Вот, но... Есть много историй, я думаю, когда очень хороший продукт не был до конца успешным, потому что был плохой маркетинг. И здесь максимальный успех достигается, когда у тебя и то хорошее, и другое. Но продукт я бы приоритизировал. И в этом смысле, да, я, я например, если имею какой-то выбор, то, конечно, в первую очередь я тоже выбираю по продукту, потому что я понимаю, что ну, очень большой успех построить с плохим продуктом не получится. Но он будет недолгим, то есть это будет такой всплеск, а потом э, все все покровы сорвутся. На самом деле это видно, еще другой пример, на фильмах, те, которые выходят в прокате в первую очередь. Э, То есть сейчас было достаточно много по тем или иным причинам провалов, Э, вот в в прошлом году или в начале этого, в том числе у Marvel были провалы, хотя, казалось бы, они там никогда не ошибаются. Их сложно упрекнуть в плохом маркетинге, по-моему, он сильный и в отсутствии бюджетов, но это та самая история, когда пара фильмов была не очень, ну, по оценкам критиков, зрителей, и ты получаешь хорошие сборы в первый уикенд, может быть, во второй, а потом у тебя просто все отваливается, потому что люди почитали отзывы и поняли, что продукт плохой. И маркетинг был хороший, а продукт плохой, вот и все. То есть у фильмов, наверное, тут это еще максимально ярко, потому что им надо быстро сразу собрать там в первый месяц, например, в основы, основные деньги с проката. И если у тебя плохой продукт, на вторую неделю к тебе уже мало кто придет. И есть обратные истории э, тоже из старых фильмов, когда, по-моему, вот «Терминатор», что ли, первый, э, то есть маркетинга там был ноль, но фильм был типа «Что надо». И на первый, на первый викенд он собрал мало, там еще было, по-моему, пара каких-то других фильмов, но так как те, кто сходил и в целом критики, ну, кайфанули от фильма, то на второй викенд сборы выросли. И тут история, что плохой маркетинг, но хороший продукт, и в итоге он достаточно хорошо заработал. Ну и дальше Джеймс Кэмерон сделал огромную карьеру на всем этом. Как-то так.
1: То есть все-таки молва лучше любого маркетинга. Или, так скажем, рекомендации людей, которые воспользовались продуктом или что-то увидели как фильм?
0: Ну, молву тоже можно фасилитировать. И так называемые вещи, как виральность, это тоже в чем-то как функция продукта, так и маркетинга. Как обеспечить так, что тебя больше шарили, рекомендовали. Вот. Но в целом, конечно, так называемое сарафанное радио да, или word of mouth это, — это, ну, это очень важно. И в этом смысле э, инфлюенсеры, блогеры — инфлюенсер маркетинг да, вот это направление, оно как раз сильно базируется на этой вещи и селебрити на самом деле, что за счет как бы рекомендации человека, у которого у тебя есть там какое-то доверие или хорошее отношение, ну или ты там хочешь быть на нёпах, ну не знаю, нравится тебе там Ди Каприо, например, и он там говорит, вот я летаю только Delta Airlines. (laughs) В принципе, вот уже и рекомендация, да, такой как word of mouth, (laughs) только немножко по-другому. Uh, поэтому, да, есть какие-то ну, каналы, коммуникации, которые вот uh, как раз эксплуатируют эту вещь. Ну да, Такую или социальную. Джордж
2: Клуни, который пьет Неспрессо постоянно, и все теперь как Джордж Клуни тоже хотят себе Неспрессо Да,
0: да, 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 поэтому это очень хорошо работает, в этом очень много смысла, Ну и здесь нужен хороший продукт, конечно, потому что если пользовательский опыт плохой, ну кто это будет рекомендовать?
2: Класс. Ну, Андрей, давай перейдем теперь от теории к практике, потому что вот у нас с Яной есть, можно сказать, стартап, наш подкаст, и мы хотим понять, взять твой экспертный совет, с чего, собственно, нам начать наше маркетинговое продвижение, как нам привлечь больше аудитории.
0: Ну, наверное, первая часть это может быть стратегическая, и как раз подумать о целях, задачах ваших, какие они стоят. Ну, например, вы хотите больше слушателей и просмотров, да? Да,
2: мы хотим этого.
0: Окей, uh, okay, понятно. Ну, то есть growth. <laughs> uh, какие-то, ну, позиционирование, целевая аудитория. То есть uh, подумать о том, в какую ценность вы несете, чем вы там лучше других, почему вас надо слушать, И, например, если есть похожий подкаст, ну, либо у вас что-то совсем уникальное, да, это отвечает потребности, то чем вы лучше, там, других, если есть, например, похожий подкаст? Вот, ну, тут исходя из тренда, который вы задали, да, то есть я видел, по крайней мере, со стороны, мне казалось, что это вы достаточно сильно про про переезд, про Берлин, про, там, иммиграцию, наверное, какие-то как процедурные вещи, так и просто жизненный опыт разных людей и впечатления. Вот, сейчас мы делаем больше такой профессиональный разговор, поэтому, может, это такой как бы дополнительный у вас трек. Вот, ну и говоря про профессиональный разговор, наверное, точно есть какие-то конкуренты, как там на Западе, тем более, так и, наверное, на русском языке. Вот, ну и, соответственно, тут хорошо бы подумать, типа, чем чем вы лучше, чем вы будете отстраиваться, чем вы будете отличаться. И, собственно, это все выражается в хорошем ответе. Мне нужно слушать «Мама, я в Берлине», да? А не, не знаю, не Джорогана, ну например, конечно не Рогана. это неплохое сравнение, ну замахнулись на топы типа, потому что раз, два, три, вот, как только у вас будет хороший ответ на этот вопрос, то его бы хорошо в целом интегрировать во все ваше сообщение, ваш бренд, не знаю, в дизайн там, в идентику и так далее. Вот это, наверное. Первая такая часть. Ну, плюс понять, на кого вы ориентируетесь и иметь в голове какую-то целевую аудиторию. Наверное, она у вас есть, особенно там, исходя вот из первой тематики, по крайней мере, да, это очень, это, это очень понятная история. Люди, кто хочет эмигрировать, конкретно хотят поехать в Берлин, да, то есть это такой... В чем-то узкий сегмент, но это это очень понятно, да, про что все это. Либо вот вы хотите общаться с профессионалами, говорить, например, про маркетинг или там про IT или про диджитал, ну, что-то про работу. Это тоже понятно, да, это профессиональная тематика. Вот, соответственно, аудитория ваша тоже понятна, вы там ориентируетесь на профессионалов, кто говорит по-русски и и что-то такое-такое, вот, а а дальше, наверное, это план план роста, план коммуникаций, ну, у вас, опять же, что было в моем Let's что ему очень сильно помогло, это социальная виральная механика если вы зовете там, людей, у которых есть какое-то количество фолловеров, подписчиков, они все это шарят. Ну и потом вы получаете просмотры и раскрутку. Это помогло моему проекту очень сильно. Потому что, по сути, каждая фотка это фотка чужого, а их... Чужо... ну, чужого человека, не чужого из фильмов. И, соответственно, люди это видят, и их друзья видят. Ну и, соответственно, такой, как бы, цепной эффект, да, получается. Вот. В принципе, у вас это тоже присутствует. Ну, могут быть какие-то вещи. Если у вас есть бюджет, вы можете заняться платным маркетингом. Ну, почему бы это все не выскакивало там в Фейсбуке, в Инстаграме, да? Ну, понятно, что если у вас там вопрос монетизации, да, и окупаемости, но если вы, вас, вы готовы вложить в это там какую-то сумму, то вы тоже можете это сделать и получить дополнительные, ну, рекламные охваты, то есть просто заняться платной рекламой. Очень могут помочь коллаборации и партнерства. Например, конечно, это конкуренция, но может коллабу с каким-то другим подкастом сделать и там... Вы им расскажете про то, в чем вы сильны, например, до этого, если это был Берлин, то вы там про это расскажете, а они, например, про это. И это такое кроспромо, которое условно бесплатно, ну или бесплатно, да, и может тоже вас достаточно сильно забустить, э, ну, с точки зрения такого бесплатного охвата. Пиар. Э, вы можете давать интервью и э, как там, в каких-то медиа. Э, ну, это, это надо заморочиться, но на самом деле вот у меня тоже было с проектом, что мне, по-моему, просто так написали, аля, о, привет, мы нашли твой проект, это был Live in Berlin блог в Берлине, кстати, и они мне сами написали, давай сделаем интервью, то есть, но у них тоже была тематика про типа людей, кто приехал в Берлин, и это были там русскоговорящие, понятно, что я не попал там в Бильд или в Берлин Моргенпост, наверное, типа слишком это все было мало. Но есть какие-то тоже тематические СМИ, по сути, или блоги, ну, то есть какие-то медиа, которые делают, ну, по сути, бесплатные, вы получите пиар, да, там, какой-то охват. Вот, ну, можно попробовать и офлайн какой-то маркетинг, или воспользоваться вашими связями, с коллектом набрать, или как-то, не знаю, наклеить в районе (laughs) рекламку распечатанную. Вот, но, наверное, для вас это плохой таргетинг, потому что не та целевая аудитория будет это видеть, скорее всего, да, ну, так...
1: Шарлоттенбург поедем мы будем клеить на кудами на русском языке. Да, да, ну в КДВ
0: можете все заклеить, там, типа богатые этажи. Вот, вы можете что еще там... Не знаю, есть какие-нибудь иммиграционные компании, вот туда можно... Ну, опять же, это я сейчас все думаю про вас как блог про переезд, да. Есть же куча всяких оформлений виз. Ну, я в такие обращался, например. И а-ля... А вот, кстати, есть как бы оформление виз, а вот есть гиды, послушай подкаст, там тебе расскажут А, Б, С. Ну, вместо скучных там, не знаю, статей или кто любит подкаст, вот можно послушать. Это тоже такое партнерство, ну, как бы взаимовыгодное. Вот. короче, можно много всякого разного нагенерить, если было бы желание.
1: Ну да, у нас уже, по-моему, есть список того, над чем можно поработать. Ты правильно заметил, что иммиграция все-таки тоже играет роль в нашем подкасте. И ты, как человек, который поработал в разных странах, имеешь такой вот глобальный опыт, как тебе удалось вот выйти, собственно, на международный уровень и получить работу на компании, которые работают не только в России, ты начинал в Молотке, как ты упомянул, но и за рубежом? И следующий вопрос. Отличается ли подход к маркетингу, вот, например, в России, либо же в Европе? То есть вообще то, как руководство компании смотрит на этот отдел и работу с ним.
0: Как выйти на глобальный рынок, да? Ну, в смысле, трудовой рынок, или как быть больше глобальным специалистом? Ну, да. Ну, нужно знать язык. (laughs) Как бы бы тупо не звучало, но если ты не можешь общаться, то все пока. Ну, и нужно работать, иметь глобальный опыт. То есть, если бы я только работал в Молотке и занимался только русским рынком, то... Конечно, ну, никому я бы не был интересен в Берлине, но у меня потом была компания Game Insight, которая делала глобальные игры, и она была там топ-3 в России в тот момент. А потом был Варгейминг, где я хоть и занимался локальным рынком, но это зато была такая глобально известная компания, в принципе, ее знали в Европе, во всем мире. Соответственно, я говорил по-английски, я занимался глобальными рынками, и я... у меня было в CV компании, которые знают, ну вот на самом деле обе эти две знали, в игровой индустрии во всем мире, да, там, гейминг и варгейминг, Соответственно, подаваясь в Угу, э, ну, было понятно, что, окей, типа, компании мы знаем, не важно, что он там, в Бел... я в Беларуси в тот момент был, в Минске жил, не важно, что он в Минске, какой-то русский, <laughs> вот, но у него есть глобальный опыт, он занимался фактически этим, с точки зрения там маркетинга, и он работал в компаниях, которые мы знаем, в индустрии, безусловно, в индустрии, которая нам подходит, то есть релевантный опыт. Соответственно, ты... В этом смысле тогда уже интересен, понятно, к чему все это. Если там у тебя только локальные компании, ты не можешь коммуницировать, ну и тем более, да, ты не работал в этой сфере, у тебя нет нужного опыта, тогда, конечно, без шансов вообще, мне кажется, совершенно. Вот. Как отличается подход? Мне кажется, нет. Больше от индустрии зависит. В остальном как-то очень все было похоже. Ну, то есть я пришел в там в компанию VUGA, берлин, берлинскую, немецкую, основанную в Берлине, и, в принципе, с точки зрения работы все было понятно, <laughs> то есть, ну, в принципе, все как везде, а, вот, я думаю, что точно так же, работая, например, в ритейле, там, ты поедешь, по были, кстати, примеры, Топ менеджмент X5, который перекресток, ну, русский бренд, они, по-моему, в Walmart работали пару тройку лет, там, в Америке получается Занимаюсь тоже абсолютно ритейлом и, Ну, мне сложно оценивать успешно-неуспешно успешно, Но, наверное, люди три года работали Я думаю, что в этом был успех Поэтому, видите, и так тоже работает В рамках одной индустрии
2: Класс, спасибо И последний вопрос, который мы хотели бы тебе задать Ты выбрал маркетинг Как свою профессию да, Больше 10 лет назад И до сих пор ты в ней работаешь Растешь и развиваешься что тебя зацепило в маркетинге, почему ты до сих пор в этой индустрии, я так предполагаю, еще будешь тоже а, покорять новые вершины?
0: Да, это, не хочу сказать, получилось случайно, но получилось по ходу. Конечно же, когда я рос и был маленьким, я и то такого не знал, что это такое. И в детстве меня больше тянуло именно, с одной стороны, в игры играл, с другой стороны, к IT. Я тоже учился программировать, пару лет, вот, но у меня не хватало усидчивости, чтобы этим заниматься. Программирование — делал такое, надо как бы сидеть и ни с кем не общаться и, типа, там ходить. Вот. Плюс у меня, в принципе, нормально была математика-физика, но у нас в седьмом классе появилась экономика, предмет, и вот у меня как-то резко поперло, прям вот, типа, вот, типа, вот. Наверное, как говорят, интуитивное понимание, да, когда, типа, ты просто начинаешь... Короче, экономика у меня поперла, и я понял, что ну, в это направление надо идти, потому что мне нравится, у меня получается, и она такая хороший микс как бы цифр и не цифр, но все равно там много цифр в экономике, тем более, кстати, это вот такая наука на самом деле, хоть и не точная, типа гуманитарная, но на самом деле она очень математическая, вот, дальше я поступал в школу экономики на менеджмент, а не экономику, потому что я... Не очень понимал уж, кем можно работать, когда закучил экономику, (laughs) типа экономистом, (laughs) что это там такое, (laughs) а на менеджмент я понимал, что там были, ну, соответственно, бакалавриаты, это все называется менеджмент, а потом были варианты э, финансы, стратегический менеджмент, управление проектами, маркетинг, HR, по-моему, вот такие у нас были 5, 5 потом путей. Я, опять же, не, не знал, что чё, чё куда, я просто понимал, что менеджмент — это что-то очень прикладное, про экономику, ну и, наверное, работают... Сейчас же все менеджеры, да, что там по уборке помещений, по продажам ну, и так далее. Все как бы у нас менеджеры.
1: Зарплата хорошая, да?
0: Ну да, и вроде менеджеры типа зарабатывают, да. Там руководитель, это что ж менеджер? Вот, соответственно, сначала, ну, было непонятно, и были общие предметы, но где-то на третьем курсе, как раз когда нужно было выбирать, я как раз понял, что, наверное... Ну, скорее, в чем-то методом исключения, <смех> в чем-то методом, что я подумал, что, в принципе, маркетинг — это как раз такая хорошая вещь, она бизнесовая, но при этом креативная, и вроде как-то и реклама — это интересно, красочно, весело. Ну, с другой стороны, это такая все равно важная бизнес-функция, да, одна из, одна из ключевых. И вот как-то все так сложилось. Соответственно, так я и выбрал специализацию, пошел там стажироваться, первые работы — и, ну, с тех пор я не, за, не разочарован, то есть у меня нет такого. Сейчас я там еще 10 лет позанимаюсь, а потом не знаю, чем другим заниматься. Вот. Но и она как бы жизненно важная. Я думаю, что если ты там хочешь, например, делать свой бизнес или быть CEO, то есть те, кто из маркетинга приходил туда. То есть это тоже то, что может, в принципе, вас довести до... но ну, это зависит от бизнеса, да, или там от, от момента. Ну, есть много примеров, когда именно маркетологи становились руководителем компании, или маркетолог — это нужный кофаундер часто в любом бизнесе, да, нужен, кто продукт умеет и кто, типа, маркетинг-бизнес умеет. Поэтому в этом смысле это очень такая хорошая тоже профессия. Ну, из плохого, наверное, она достаточно практическая очень. То есть, в принципе, теория есть, мы достаточно что-то теоретическое обсуждали, да, но все очень быстро меняется, это все равно очень такая прикладная работа. Она тоже очень разная. Мы поговорили, что маркетинг может быть разный. Я уверен, что если ты там работаешь в каких-то благотворительных проектах, маркетинг вообще совершенно другой, да Эм, вот. Но, ну, мне мне все это нравится, и в принципе, я доволен. Могу так сказать. Но получилось случайно. Наверное, в детстве я думал, я буду программистом, но как-то совсем нет. Но я работаю в IT почти всю жизнь, поэтому, ну, в смысле, всегда, поэтому тут совпало.
1: Отличная история.
0: Программисты, наверное, больше зарабатывают сейчас, если чего. Ну,
1: смотря на каком уровне. Если уровень CMO, как у тебя, то, я думаю, в маркетинге тоже можно неплохо заработать. Очень интересно было послушать. Спасибо за то, что поделился, во-первых, трендами, изменениями, советами для нашего подкаста как такового и своей истории частично. Будем рады услышать комментарии наших пользователей на этот счет. И, конечно же, ожидаем от тебя, как от истинного маркетолога, репост, лайк, коммент, все как надо.
0: Подписку, лайк, шер. Да, конечно, да, спасибо, что позвали, очень хорошие вопросы. Было приятно пообщаться, вот, ну и можно как-то еще повторить в будущем, я думаю.